0: si hayan cruzado alguna vez con la palabra morgue, quizás simplemente hayan oído hablar del depósito de cadáveres. Según la RAE, el significado de morgue es, no más ni menos, depósito de cadáveres. Por lo tanto, se entiende como morgue toda aquella instalación en la que se aguardan los cuerpos de los fallecidos para su identificación, realización de una autopsia o eliminación por entierro, cremación u otro método. En esta instalación, los cadáveres son refrigerados para retrasar la descomposición. ¿Pero qué pasa cuando la morgue no solo es un cuarto hospitalario clínico donde se depositan cadáveres y también aparece para convertirse en un caldo de actividad paranormal? En este podcast vamos a hablar de tres historias reales contadas por gente que ha trabajado en morgues o con cadáveres. La primera historia la denominaremos cadáveres que explotan, cuyo protagonista adoptará el nombre de Camil y lo describe de la siguiente manera. Solía trabajar para una empresa funeraria muy grande. Mi trabajo consiste en maquillar los cadáveres para ser entregados a los familiares. No quisiera parecer pretenciosa, pero soy muy buena maquillando, tanto muertos como vivos. A causa de mi habilidad para darle buen aspecto a la muerte, me, hizo me hice muy solicitada en la empresa. Se llegó una temporada en que hubo mucho trabajo y como yo no tenía compromiso alguno, por ese entonces empecé a trabajar muchas horas extras. Tenía poco de llegar a Ottawa, Canadá, cuando corrí con la suerte de haber sido contratada por esta empresa funeraria para la que solía trabajar. Conocí a personas que duraron mucho tiempo en otros empleos más pesados, sin lograr un contrato largo. Pasé los primeros meses de trabajo sin ningún obstáculo. Supe de personas que, contrataban sobre... que contaban cosas sobre extraños, sucesos que ocurrían en el tanatorio. Y aunque a veces sí sentía un poco de miedo, más que nada por la ubicación de la sala donde maquillábamos los cuerpos, el lugar que más miedo me daba era la sala de cremación. De este lugar era del que más se hablaba, entre los compañeros de trabajo. Historias sobre muertos que gritaban una vez que entran a los hornos, incluso una vez escuché a uno de los directores del edificio contar que tuvieron que pasar los rieles, pues escucharon como si arañaban el cajón con desesperación. Sin embargo cuando abrieron la caja, el cadáver estaba inmóvil y ni siquiera había cambiado la posición en la que se lo dejó. Aunque hasta ese momento no había presenciado algo extraño, las historias que escuchaba sí me llegaban a perturbar. A veces mientras realizaba mi trabajo, rezaba para que no se me revelara algo extraño, sobre todo durante una temporada en que los sucesos extraños eran una constante. Casi a diario alguien decía haber visto algo raro. Dentro de entre todo lo que se decía, el suceso que más logró perturbarme fue algo que escuché de la boca de más de tres personas. Contaban haber visto a varios cuerpos explotar frente a ellos. Sin embargo, cuando salían a buscar a alguien más para que mirara lo ocurrido y regresaban, todo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. No sé si sería porque concentraba mucho eh, tiempo en mi trabajo o porque terminé sugestionada con tanta historia pero de repente también comencé a percibir algunos fenómenos extraños. Me encontraba maquillando el cadáver de una mujer de mediana edad y la otra chica que me estaba apoyando fue al baño. Comencé a escuchar un sonido, una especie de sonido que provenía de un pasillo que desembocaba en el crematorio. Como la chica que me estaba apoyando me estuvo platicando acerca de algo que presenció en el crematorio, comencé a sentirme nerviosa. Así que para tapar el sonido le subí a la radio que teníamos. La música no fue su suficiente para evitar que siguiera escuchando algo extraño en el pasillo. Sonaba como si arrastraran una enorme bolsa de plástico. Intenté ignorar el sonido, pero no lograba concentrarme, y me sentí observada. Armándome de valor, me atreví a acercarme al pasillo. Total, pensaba que era mejor descubrir que realmente no había nada. Desgraciadamente, no fue así. Apenas salí del pasillo muy cerca a mí, venía una bolsa donde meten los cuerpos se pueden imaginar el miedo que me invadió en ese momento. Otra persona en mi lugar hubiera salido corriendo del edificio y, sin embargo, yo suelo paralizarme en situaciones difíciles. Es como si mi cerebro se bloqueara. Cuando esa bolsa estuvo a un metro de mí, vi como algo dentro de la bolsa se retorcía de un lado a otro, como si me tiras una enorme serpiente dentro de un saco y ésta luchara desesperadamente por salir. Cuando al fin logré reaccionar, caminé hacia atrás, sin apartar la vista de esa cosa aterradora hasta que choqué contra mi compañera. De inmediato le dije que mirara en dirección al pasillo y juntas vimos cómo la bolsa se arrastraba de vuelta al crematorio. Nos apuramos con el trabajo y cuando llegó nuestro supervisor, nos retiramos del lugar. No logré dormir aquella noche, no podía borrar esa escena de mi mente. Durante los siguientes días comencé a desarrollar cierta fobia a estar sola, sobre todo en la sala del embalsamiento y ni hablar de que me acercara al crematorio. Aquel lugar era la cuna de mis pesadillas, pues de allí fue donde vi salir aquella cosa. Les juro que aun cuando nada ocurriera, cada que me tocaba trabajar de noche estaba como paranoica, mirando en todas direcciones, a la espera de que algo aterrador se apareciera. Para mi fortuna, pasó un tiempo para que volviera a presenciar algo extraño. De hecho, pasó tanto tiempo que hasta se me olvidó aquel incidente. Además, los compañeros dejaron de hablar de ese tipo de temas. Fue un lapso en el que hubo cierta tranquilidad. Desgraciadamente, solo... Fue la calma que antecede a la tormenta. Una noche teníamos que maquillar varios cuerpos. Dos compañeros y yo escuchamos un sonido muy raro. Era un tipo de quejido, pero no se parecía en nada a los sonidos que uno ve en las películas o en la vida real. Era un sonido de ultratumba que no puedo descubrir o descubrir por qué se originó y describirlo de tal manera. Pues no hay nada que, le, que se le comparase. Uno de los compañeros era novato y se puso nervioso de inmediato. Mientras que el otro era medio fanfarrón y haciéndose el valiente, salió de la sala de trabajo. Pasaron alrededor de diez minutos antes de que volviera pálido y tembloroso. No podía ni hablar aquel hombre, y cuando logró hacerlo, no dejaba de decir que vio algo aterrador arrastrándose por el pasillo. El pobre se veía muy mal, y aunque yo también sentía miedo, intenté tranquilizarlo lo mejor que pude. De pronto escuchamos un gran estruendo, como si algo hubiera tronado un globo. Salimos de la sala y nuevamente escuchamos otra explosión. Pronto salieron varios compañeros que eran los que estaban en la sala. Lucían igual de pálidos que mi compañero. Yo me imaginé lo peor. Pensaba que tal vez pues uno de los hornos en el crematorio había explotado. Afortunadamente no fue así. Los embalsamadores nos dijeron que los cuerpos en los que estaban trabajando habían explotado sin más. Y enseguida nos dijeron que miráramos sus trajes, pues según ellos estaban llenos de sangre. En realidad... No tenían nada en los trajes. Estaban completamente limpios. Los embalsamadores se quedaron perplejos cuando bajaron la mirada para ver sus trajes limpios. Le seguimos hasta la sala de embalsamiento y los cuerpos estaban intactos. Mis compañeros de esa área juraban que vieron los cuerpos explotar. Algo muy raro estaba ocurriendo esa noche y se pondría peor. Decidimos tomarnos un descanso, por lo que fuimos a la cocina a pedir unos cafés. Una vez que logramos tranquilizarnos, tuvimos que volver al trabajo. Sé que otra persona simplemente saldría corriendo de aquel lugar, pero uno no puede ir a decirle a los patrones o a los jefes que dejamos el trabajo a medias por miedo. Mucho menos en nuestra profesión, donde se trata constantemente con la muerte. Apenas estábamos por abrir la doble puerta de la sala del embalsamiento cuando escuchamos a alguien que pedía ayuda desde el pasillo. Del pasillo, de hecho, que conducía al crematorio. Mis dos compañeros salieron corriendo de nuevo, en cambio, los embalsamadores acudieron al llamado de auxilio. Yo me detuve un momento pensando a quién seguir. Al final decidí seguir en dirección hacia el crematorio. Cuando entramos vi la escena más aterradora que jamás pude ver. Ni siquiera en las películas de terror he, he visto algo tan aterrador como inexplicable. Por el piso, dando la vuelta a un muro que desembocaba exactamente, exactamente frente a los hornos, se arrastraba una bolsa de muertos. Un par de extremidades, al parecer sus manos, le ayudaban a impulsarse hacia adelante. En la parte donde iba su cabeza, se había rasgado y dejaba al descubierto una boca carente de labios. Por donde se arrastraba, dejaba un rastro de sangre. Y de repente se detuvo y gritó pidiendo auxilio. Su voz no sonaba humana. No sabría cómo explicarlo, pero se notaba que no era natural. Como si una criatura quisiera hacerse pasar por humana. No pudimos contener los gritos y las criaturas que parecían ciegas, levantó la cabeza y comenzó a arrastrarse rápidamente en nuestra dirección. Los embalsamadores, quienes eran de la religión protestante, comenzaron a realizar unas extrañas oraciones que hicieron pues que la criatura se echara para atrás hasta desaparecer. Las historias llegaron a oídos de los jefes, pues durante los siguientes días tuvimos a varios sacerdotes bendiciendo el lugar. Las apariciones se detuvieron una vez que la bendición del lugar se llevó a cabo, y sin embargo yo no pude quitarme la cabeza de la imagen y la voz de aquella aparición. Me surgían demasiadas preguntas como, ¿de dónde venía aquella criatura o por qué se nos aparecía? Actualmente ya no trabajo para esa empresa y ahora me dedico a maquillar personas vivas, únicamente en un salón de belleza. Sin duda alguna, pues, una experiencia que dejó marcada a Camille, quien tuvo que abandonar aquel trabajo por su bien psicológico, más que todo. Creo que más de uno, si nos encontráramos con este escenario, quedaríamos totalmente perplejos. Pero este no es el único, ¿eh? La segunda historia la denominamos Sin Miedo a los Muertos, un regalo de Raimundo, un médico forense quien nos cuenta su experiencia de la siguiente manera. Mi nombre es Raimundo, ahora soy médico forense con 20 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver cadáveres todos los días, a oler la muerte y saber que todos irremediablemente un día estaremos en una plancha fría de cemento. Aquí les comparto mi historia, desde las primeras experiencias paranormales en la morgue hasta lo que he visto el día de hoy. Contar ahora lo que viví cuando era un niño quizá no produce tanto terror, pero al menos de vivirlo fue traumatizante para mí. En los años 70 mis padres trabajaban en una morgue. Por lo mismo, desde muy chico supe lo que era un muerto, porque hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Papá era un señor muy alto y de complexión robusta, eso le ayudaba mucho para mover cadáveres. Porque cuando los cuerpos están sueltos se tiene la sensación de que pesan más. También le servía cuando aparece la rigidez corporal, la llamada rigor mortis, que causa un estado de inflexibilidad en las extremidades y una dificultad para mover el cadáver. También le ayudaba mucho su forma de ser, muy recto, muy serio, a pesar de saber muchísimo de medicina. Creía en las cosas paranormales y no se asustaba con nada. Sabía ser de todo, aunque era el encargado de, de aquel lugar de las morgues. También era embalsamador. Varios años fue trabajador de una funeraria y toda su vida giraba en torno a la muerte. Mi madre era de complexión regular, en realidad ya muy pocas veces le ayudaba a mi papá. Ella más bien se encargaba de arreglar los cuerpos, era tanto estética, eh, maquillaba hombres y mujeres por igual. Porque los muertos ya no tienen color, entonces ella pues alistaba a los difuntos para que lo lucieran lo mejor posible cuando los familiares los veían o los veían, ¿no? En ese momento, en ese estado, por primera vez dándoles una apariencia de estar dormidos, tranquilos, aparentando, pues, que descansaban en paz. Al menos trataban de hacerlo ver así, ¿no? Uno de los compañeros eh, era novato, eh, se puso... Muy nervioso de inmediato, uno de los compañeros que tenía su padre, por lo cual su madre era literalmente la que se encargaba de, de acompañarlo siempre. Eh, trabajaba en el turno nocturno y siempre quiso que yo me dedicara a lo mismo que él. Por eso muchas veces eh, me llevó a su trabajo, donde mientras lo realizaba me explicaba muchas cosas en referencia a los cadáveres. Poco a poco me fue acostumbrando a ver personas sin vida, no solo a mirar sino a oler la sangre. También me ayudó a comprender que la muerte es un proceso natural, en una palabra, aprendiendo a tenerle miedo a los muertos. A mis padres siempre los admiré por lo que hacían, y no todas las personas tienen estómago para esa profesión. En realidad es verdad. Además de la experiencia, tienen que tener el gusto y los nervios al cero para las situaciones extrañas que ahí pasaban. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue, y mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenía donde dejarme. Como eran amigos, accedió sin problema. Me acuerdo que me miró aquel señor y me preguntó si no me daban miedo los muertos, que, que hablan, ¿no? Y luego se sonrió. Sin comprender realmente lo que me decía, moví la cabeza de forma negativa. Y luego nos metimos a un cuarto grande donde me acuerdo que habían dos cuerpos. La sala de las necropsias, ese lugar era realmente frío. Al entrar esperaba ver a los muertos tirados, todos llenos de sangre, pero en realidad era un lugar limpio. Todo realmente acomodado y lo único que se sentía extraño era el ambiente. Se respiraba la soledad y un olor diferente que yo no conocía. Miré a mi papá ponerse una bata, mascarilla y guantes blancos, mientras yo me senté en una camilla como a unos tres metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persinarse. Después de unos segundos, se puso a hablar con el muerto y le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que, yo desca para que ella descansase en paz, y ya descansara tranquilo. Por varios minutos estuvo hablándole al cadáver como si se tratara de cualquier persona y le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extrañado. No recuerdo haber sentido miedo al mirar a mi padre por primera vez, realizando su trabajo. Lo que nunca se me olvidaba fue que el otro cuerpo, el cual estaba cubierto con una sábana blanca de manera repentina, movió uno de sus brazos. Con el movimiento dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención, me di cuenta que su piel tenía un color raro. Además estaba con los ojos abiertos. Claro, claro que me asusté. Nunca había visto cosa semejante. Caminé hasta donde estaba mi papá sin dejar de mirar aquel cuerpo, pero a decir verdad, más bien parecía que era el cadáver el que me miraba a mí. Tal vez sería el miedo, porque puedo asegurar que me seguía con la mirada. Eso sí, me sorprendió. Me dio mucho miedo, porque yo sabía que era un muerto. Cuando me acerqué, le dije a mi papá lo que había visto. Solamente voltea a verme, sonrió un poco al decirme que no le hacía caso, porque era solo un cadáver indefenso. Yo estaba pequeño y aún así alcancé a ver cómo el cuerpo que atendía a mi padre estaba llorando. Las lágrimas le recorrían la cara y caían en la losa. Yo estaba extrañado. No sabía qué lugar era ese, donde en verdad los muertos se movían. Aunque ahora que soy médico, sé que quizás esa persona que lloraba tenía vida, la llamada catatonía. Pero no lo puedo asegurar. Esa es la primera experiencia que yo recuerdo y me atrevo a decir que marcó mi vida porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no lo puedo olvidar. También recuerdo una ocasión que mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo, muerto unas horas antes en un accidente. Por largo rato habló con él. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le contestó en dos ocasiones, emitiendo un sonido que a mí me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi papá se mostraba sumamente tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía al tratarlo con respeto, pero al mirarme espantado me explica que era una cosa normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca y al mover las cuerdas vocales se producía el sonido, y que no me asustase. En ese entonces yo era un niño, tendría algunos nueve años, y no comprendía muchas cosas que él me explicaba. Por eso me daba mucho miedo a ver los muertos moverse, llorar o escucharlos quejarse. Cuando me acostumbré a eso pasó algo peor. Una madrugada, después de terminar su trabajo, mi papá se recargó en una silla y cerró los ojos, quedándose un rato dormido. Yo estaba acostado en una camilla en un rincón de la morgue. Pasado un rato, claramente escuché que se abrió una de las gavetas y ahí, donde se ponen los cadáveres, me senté en la camilla. Sabía que solamente estábamos mi papá y yo y nadie había entrado. Después de unos segundos, se escuchó cómo se abrió otra más y luego escuché pisadas de pies descalzos. Lo primero que se me vino a la mente fue que los muertos se habían levantado. Por el lugar donde estaba no alcanzaba a mirar todas las gavetas y lo que sí empecé a ver fue la sombra de alguien que lentamente caminaba muy cerca de mi papá. Era tanto mi miedo que aunque quería gritar no podía hacerlo. Por eso me tapé hasta la cabeza con la sábana que tenía. Así estuve por un rato y no puedo decir nada y ni pude moverme porque estaba temblando, escuchando esas pisadas por todas partes. Cuando escuché que bostezó a mi papá, me asusté, pero luego supe que se había despertado y le conté lo que se escuchó y lo que miré. Pero él me dijo que seguro estaba soñando. Cuando fue la hora de su salida, antes de irnos, volteé a ver las gavetas y, para mi asombro, todas estaban cerradas, como si nada hubiera pasado. De lo que sí estoy seguro es que no lo soñé. Quizá tendría unos 10 años cuando, una noche que acompañé a mi papá, me quedé dormido un rato, ya entrada la madrugada y no sé cuánto tiempo. Al despertar, me di cuenta de que estaba solo en ese lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente, entró una persona a la morgue. Por sus vestimentas, supe que era un guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además, estaba bastante pálido. Y ni siquiera me miró. Caminando alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido, le pregunté si buscaba a mi papá, pero tampoco me respondió. Se paró a los pies de aquel difunto, dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con él porque movía mucho sus brazos aunque no pronunciaba ninguna palabra. Segundos después, así como entró, salió, en silencio y sin decir nada. Cuando regresó mi papá, le platiqué lo que había ocurrido y me miró extrañado. Me dijo que nadie podría entrar ahí sin autorización, porque era un lugar restringido. Me preguntó cómo era ese señor, y cuando se lo describí, me dijo que no podía ser, porque según las señales que le daba, era un guardia que años atrás lo asesinaron de tres balazos afuera de la morgue. Cuentan los que lo han visto, que desde entonces se aparece por las noches, en ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Y después de confirmar que no es, desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca lo había visto. Esa noche supe que aparte del comportamiento extraño de los cuerpos de los muertos, también se tenía que lidiar con sus espíritus, apariciones fantasmales. Todo eso y muchas cosas más pasaron en ese lugar, que de niño me parecía tenebroso cuando crecí, fui a la universidad y me preparé para hacer lo que mi papá siempre quiso que fuera. Después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Ya nada era nuevo para mí, pero tenía que empezar de abajo, como todo principiante lo hacía. Recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio en la madrugada. Por alguna razón me sentí extraño cuando caminaba por un largo y solitario pasillo. Al llegar me senté a esperar a mi compañero, con quien compartía turno, ¿Por porque él era el responsable. Esa noche sí tendría muchísimo trabajo. Había en tres cuerpos de personas adultas cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo y muy normal. De pronto empecé a escuchar los sollozos de un niño. Ya estaba acostumbrada a las cosas paranormales, pero en esa ocasión, en especial, se me erizó la piel. Además, ahí no había ningún cadáver de niño. Volví a mirar los cuerpos y todos eran personas mayores. Claramente escuchaba cómo ese niño seguía llorando. Extrañado me levanté y empecé a checar el lugar. Primero con la mirada, luego caminé entre los cadáveres. Me di cuenta que debajo de una camilla el cuerpo de un pequeño cubierto por completo con una sábana en posición fetal, se encontraba. Era él quien lloraba. Le pregunté el por qué estaba ahí abajo, pero no me respondió. Solo seguía llorando. Aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada al hacerlo, me puse en cunclillas para verlo mejor. Le volví a hablar. En esta ocasión dejó de llorar, aunque tampoco me respondió. Le pregunté si se encontraba bien. ¿Qué, qué estaba haciendo en ese lugar? Aún con la sábana cubriéndolo por completo, se sentó frente a mí. Al no poderle ver su cara me ponía algo nervioso. Además, no comprendía qué estaba haciendo un niño en ese lugar a esas horas de la noche y cómo era posible que se hubiera podido meter. Como pude, lo saqué de debajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado unos pasos y me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío, helado, como un muerto. Para mi asombro, me pareció escuchar que empezó a reírse, aunque el cuerpo no se movía ni siquiera para respirar. Sentía un gran escalofrío. Lo más rápido que pude, lo puse sobre una losa. Al quitarle la sábana, dejó de reír. Al verlo de cerca, no lo podía creer. Ese niño era un cadáver, que por su aspecto, tendría unas horas de haber muerto. Volté para todos lados a ver si no había alguien más, porque no podría ser que ese niño estuviera llorando. Estaba muerto. Me invadió el miedo al recordar que él solo se había enderezado. A pesar de estar acostumbrado a ver muertos desde niño, ese cuerpo era parti en, en particular pues muy escalofriante. El haberlo cargado me dejó una sensación terrible. Cuando llegó mi compañero con los papeles, me dijo que había cuatro cadáveres, tres adultos y un niño. Como me notó muy serio, me preguntó qué me pasaba. Y después de contarle todo, me dijo lo que ya sabía, que los cuerpos a veces se mueven y quizá por eso el niño estaba en el suelo. Dicho esto, trató de convencerme que lo demás lo había imaginado. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo bienvenido a la morgue. Empezamos a trabajar, pero yo me sentía nervioso, porque una cosa era que se movieran los cuerpos, algo muy diferente y hasta espeluznante, fue que aquel niño claramente lo escuché llorar. Nos dedicamos a trabajar con los tres adultos, mientras lo hacíamos por mis nervios, volteaba con frecuencia hacia donde estaba el cadáver del niño, imaginándome que otra vez podría levantarse. Cuando tocó su turno, mis manos temblaban, como si fuera la primera vez que tocaba a un muerto. Todo el tiempo estuve nervioso, al grado de sudar, a pesar del frío tan marcado que hacía. El cuerpo no presenciaba golpes o huellas de violencia. No tenía rastros visibles de enfermedad. Murió de un paro cardíaco a los 12 años. Parecía que este era producto de un susto, por el terror que tenía reflejado en su rostro. Al terminar, le pedí a mi compañero que él guardara el cuerpo, porque yo me sentía agotado. Aunque la verdad era que la... Tenía mucho miedo a ese niño. Esa noche estuve muy intranquilo y por la mañana ya en mi casa me acosté a descansar por lo largo rato y se me fue el sueño, recordando cómo lloraba el cadáver del niño cuando por fin me dormí. Me miré parado dentro de la morgue temblando de frío. Poco a poco fue disminuyendo la luz y se empezó a escuchar aquel llanto aterrador. No sabía por dónde correr. Muy cerca de mi oído me dijeron, se me pareció el diablo. Cuando sentí una mano fría tocar mi hombro me desperté. Dudé un poco en ir a trabajar esa noche, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, no iba a soportar trabajar toda mi vida con cadáveres y por eso me alisté y a las 11 de la noche ya estaba de vuelta en la morgue. Segundos después, al llegar me enteré de aquel niño de la morgue que seguía ahí. Nadie lo había identificado, aunque estuviera en una posibilidad Además, yo lo presentía desde antes de entrar, por eso seguía algo nervioso. Esa noche tuvimos solo un cuerpo, y por lo mismo nos desocupamos temprano. Como a las 3 de la mañana, mi compañero fue a entregar unos resultados y yo me quedé solo. Pasado quizás unos 15 minutos, empecé a escuchar unos extraños golpes, y ahí mismo dentro de la morgue, cuando me di cuenta que ese sonido venía de las gavetas. Entré en tensión. Sentí que la sangre se me fue hacia los pies. Venciendo mi miedo, en lugar de salir corriendo, decidí ir a investigar. Cuando, Cuando me acerqué y comprobé que el ruido venía de adentro de una gaveta donde estaba un muerto, no lo podía creer. Tampoco tenía las agallas para abrir y ver quién, quién quería salirse. Mejor me di la media vuelta para regresar al lugar en donde estaba. Cuando lo hice, escuché que la puerta de la gaveta se abrió sola. Tuve una sensación de terror como nunca. No me atreví a voltear. Seguí caminando, sintiendo la terrible sensación de que alguien me miraba. Cuando llegó mi compañero, no le conté lo que había escuchado. Solo le pedí que fuera a checar los refrigeradores. El cuarto, donde se guardan los muertos, extrañado por lo que le pedí, fue y al poco rato regresó. Mirándome a los ojos, levantando su pulgar, me hizo saber que todo estaba bien. Por no dejar, le pedí que me llevara a donde estaba el cuerpo del niño, porque yo no sabía dónde lo habían puesto. Caminó y me señaló con su dedo la gaveta. Era la misma donde momentos antes había escuchado los ruidos. Fue entonces cuando le conté todo lo ocurrido. No sé si en realidad me creyó, pero luego de ponerse muy serio me platicó que ahí pasaban cosas increíbles, de las llamadas paranormales. Muchos trabajadores, así como estudiantes, aseguraban haber visto espíritus y fantasmas de los muertos, además de esencias que abandonan los cuerpos. También a todas horas escuchaban ruidos y lamentos sin saber realmente de dónde vienen o quién los hace. Pero una cosa sí segura, no es nada de este mundo. Me dio a entender que tendría que acostumbrarme a convivir con toda clase de cosas raras y que solamente me dejara llevar. Porque las manifestaciones realmente son frecuentes y nosotros como médicos forenses tenemos la cualidad para lidiar con todo eso. Y esa es la historia que nos contó, sin duda alguna, para pensar, ¿no creen? Y ya por último, y para terminar todo esto, la tercera historia que tendremos se denomina No era humano. Contada por Mauricio, un ex trabajador en sitios de dependencia. Empieza de la siguiente manera. Soy Empleado de independencia. Hace años tuve que trabajar en un hospital público. Específicamente me encargaba de limpiar el área donde colocaba los cadáveres, de ese depósito de cadáveres. Otros compañeros del trabajo suelen decir que han visto eh, cosas extrañas, como la aparición de los fantasmas y hasta incluso afirmaban presenciar cómo algunos cuerpos se movían después de muertos. Hasta este último, algunos de los médicos a los que yo les hablaba decían que era algo que pasaba a veces por algo que ellos llamaban rigor mortis, que es cuando los cuerpos se ponen tan rígidos, que algunas de sus extremidades se mueven, etc. Y yo sinceramente jamás ponía atención a lo que hacían los médicos. Suelo ser muy discreto con mi trabajo. Además, siempre limpiábamos la morgue cuando ya no había nadie, y en raras ocasiones se nos pedía que limpiáramos mientras estaban los médicos allí. Sin embargo, se dio el caso de que durante un tiempo se me pidió quedarme solo en esta área y estar atento a las indicaciones de los médicos. A cambio se me entregaron un bono extra por mis servicios. Durante la primera semana la limpieza la llevé a cabo el lugar cuando estaba desocupado. No me ocurrió nada extraño de inmediato. Hasta el momento no había sido testigo de algún extraño fenómeno ni de ninguna otra cosa. Quizás porque casi siempre llevaba audífonos y me quedaba pensando en otras cosas. Sin embargo, pasando la primera semana comencé a notar algo extraño. De un compartimiento vi que salían insectos, mayormente 100 pies, Además, el piso debajo de ese lugar se manchaba de negro, y por más que intentaba tallarlo, no lograba quitar los manchones. A los insectos los pisé y eché a la basura, y fui a comunicar lo que sucedía a uno de los médicos, quien de inmediato mandó abrir y extraer el cadáver. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que dentro todo estaba normal. El cuerpo, aunque estaba cubierto por una bolsa, se veía pequeño. Probablemente allí debajo estaba el cadáver de un niño y yo me imaginé que el cadáver estaría repleto de insectos y gusanos, pero no, todo estaba normal, excepto el piso, que aún no se manchado. Revisé la basura, pero no encontré rastro alguno de los insectos que había matado hace unos minutos, y me sentí avergonzado, pues creí que todo fue obra de mi imaginación. Revisé la basura, pero no encontré absolutamente nada. Durante varios días, seguí presenciando lo mismo, insectos que caían desde ese compartimiento, además de las manchas en el piso. Se hacían cada vez más grandes las manchas y adquirían una forma parecida a una cara. Recuerdo que un viernes me tocó limpiar eh, en el turno nocturno y todo transcurrió de una manera habitual. Ese asunto de los insectos comenzaba a desesperarme. Esa no fue la excepción. Los insectos comenzaron a caer del compartimiento, solo que en esta ocasión eran muchísimos. Intenté matarlos con el cabo de uno de los trapeadores. Y pisándolos, desafortunadamente, el número de insectos rebasó mis habilidades. Con, con la, no pude matarlo ni siquiera con el trapeador ni nada. Y cuando menos lo esperé, se infiltraban dentro de mi traje de bioseguridad. Lo sentía trepándome por el cuerpo. Entré en pánico y comencé a gritar y a sacudirme como loco. No podía sentir cómo se me metían los insectos por la nariz, por las orejas y la boca. Lo sentía claramente. No pude con aquella sensación y casi desmayado desperté en enfermería. Ya me habían checado los signos vitales. Me preguntaron varias veces sobre lo que me ocurrió. Les dije directamente mi incidente con los insectos. Recordar lo que me ocurrió me hizo sentir miedo de nuevo. Así que les pregunté si encontraron algún insecto dentro de mí. La enfermera me miró de manera seria. Guardó silencio por unos minutos y me dijo tajantemente que no tenía ningún insecto dentro de mí ni sobre la ropa. Sentí miedo de que me consideraran loco, así que en lugar de insistir en lo que me pasó, realmente le dije que quizás me desmayé, porque en todo el día no había comido nada. Me dieron vitaminas y unas pastillas raras. Al día siguiente, durante mi descanso, me encontré a otro compañero que también le tocaba limpiar esa área. Con él sentí más confianza para contarle sobre mi incidente en la morgue, y él dijo creerme, y me contó que también notaba algo extraño en los doctores. A diferencia de mí, ese compañero suele ser muy observador y suele escuchar pláticas ajenas, por lo que escuchó varios doctores hablando de un extraño cadáver en la morgue, al cual nadie aceptaba realizar la autopsia. Total que empezamos a hacer suposiciones acerca de lo que ocurría. Creíamos que lo que estaba ocurriendo estaría relacionado con aquel cuerpo, con el compartimiento de donde salían los insectos. Empezamos a planear ver qué había dentro de la bolsa, dónde estaba el cadáver, y así pues, durante mi, mi siguiente turno, le avisé a mi compañero cuando me quedé solo, cosa que no fue hasta pasada la medianoche. Ese día estuvo muy asistida a la morgue, y yo sentía un poco de miedo por lo que me ocurrió, así que mi compañero se encargó de sacar el cadáver. Por la manera tan natural a la que abrió el compartimiento, casi se podía decir que él mismo trabajaba con los otros doctores, o que pues ya había fisgoneado desde hace tiempo. El cadáver estaba cubierto por una bolsa de color gris, cosa que era extraña, pues a los demás cuerpos solo los cubren con una manta de color beige. Mi compañero bajó el cierre de la bolsa y cuando estuvo apenas unos centímetros abierta la bolsa, un olor diferente al que predomina en la morgue nos recibió como una patada a las narices. No era olor a muerte, era diferente. Olía como huele una pecera sucia. Tuve que aguantarme las náuseas, aunque ya estaba habituado a los malos olores del hospital, Aquel era aún más fuerte. Sin duda algo a lo que no estaba acostumbrado. Cuando al fin abrió toda la bolsa, yo tenía los ojos cerrados y mi boca cubierta con las manos. Intentaba no vomitar. Entonces escuché a mi compañero gritar de asombro. Cuando al fin se me pasaron las náuseas, abrí los ojos y eché un vistazo al cuerpo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que de ninguna manera aquella cosa frente a nosotros podría ser humana. Aquella cosa era verdosa. No un verde como el que presentan los cuerpos que ya llevan mucho tiempo la morgue. Era como si aquel color fuera su tono natural de piel. Además, la forma de su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. No tenía labios y sus ojos estaban totalmente cristalizados. Me recordaba los ojos de los pescados, en las pescaderías. De la nada, aquel cuerpo comenzó a mover la boca. Y no soporté verlo ni un segundo más y comencé a caminar hacia atrás. Mi compañero, en cambio, parecía fascinado. Estaba como enardecido. Al día de hoy, aquella situación, por no decir de menos, me causó un rotundo desmayo. Mi compañero nunca platicó conmigo nuevamente de aquel encuentro y, sin embargo, sin duda alguna, fue el motivo por el cual yo abandoné mi trabajo. Ha pasado muchos años después de que abandoné el trabajo y aún sigo pensándome qué era aquella cosa y por qué ocasionaba aquellos estragos en la morgue. ¿Por qué los doctores no querían realizar una autopsia? ¿Y por qué al día de hoy sigue siendo causa de mis pesadillas? Espero que les haya gustado estos tres relatos de morgues. Sin duda alguna nos deja para pensar, ¿no? Pensando mucho en las situaciones que pueden ocurrir. En este compartimiento en este lugar de un hospital. Espero que les haya gustado estas historias y recuerden que pueden escuchar el podcast en la red de podcast de sospechosos habituales. Buen día.